0: Сегодня у нас в проповедь проповеди начали говорить во время нашей последней проповеди с вами, братья, о истории, о истории возникновения вот этого места, которое Аллах в священных текстах назвал «Аль-Балед-аль-Харам». Заповедное место, заповедная страна. Или назвал словом «Макка» или назвал словом «Бакка» и назвал Умуль Кура и так далее, прочие названия, которые у нас пришли относительно этого города, относительно этого места в священных текстах в Коране, и в Сунни Пророка саллиллаху Алейхи ассаляму. Мы с вами начали вспоминать тот хадис, который приводит у нас имам Аль-Бухари от Ибн Абаса и Аллаху ангума. Хадис о возникновении, о начале истории вот этого вот места. Более конкретно вот этой вот мечети, а место Бараклапиком, оно стало заповедным еще намного-намного до этого Бараклафикума. Мы остановились на том, что Хаджер начала у нас бегать между Сафа Марва, в надежде найти кого-нибудь из людей, хоть одну живую душу, которая сможет ей помочь. Когда она поднималась на Сафа, она смотрела по сторонам, затем она перебегала на возвышенность на гору, которая называется Марва, я смотрела по сторонам, надежды кого-нибудь найти, и так она пробежала семь раз. И как сказала Абнаббас, передавая слова Пророка, Львлаху, алейки вассалям, поэтому люди по сегодняшний день семь раз двигаются между Сафа и Марва, начинают от Сафа и на седьмой раз, или после седьмого раза заканчивают это движение на Марва. Когда же она в седьмой раз поднялась на Марва и стала смотреть по сторонам, ей показалось, что она что-то услышала. Она напрягла свой слух, стараясь не отвлекаться, еще раз прислушался, еще раз что-то услышала. И она сказала ее, если у тебя есть какая-нибудь помощь, помоги. Но она сама не знала и не понимала, что она услышала. И здесь она увидела, что на месте, на сегодняшний день, где находится Замзам, там танги, который копнул землю своим крылом и отсюда потек Замзам. С этого места потек Замзам. Хаджар она растерялась, она подбежала к этому месту и, боясь, что сейчас вода немножко выйдет и перестанет течь, начала что-то образовывать что-то подобие колодца небольшого, чтобы вода не растеклась по сторонам. Начала вот так, вот так, вот так собирать воду. И как сказал Паук, салли Аллаху, алейхи васал, пусть Аллах смилуется над умом Исмаиля, над матерью Исмаиле, над хаджем. Если бы она не начала бы так собирать замзам, то замзам был бы не просто ключом, ручьем, а был бы таким ручьем, который все бы видели. Может быть, даже что-то подобное реке мы бы видели с вами на сегодняшний день, если бы не вот этот поступок хаджар, хаджар в отношении этого источника замзам. После того, как она это собрала, она сама напилась. После того, как она сама напилась, у нее появилось молоко, она напоилась, кормила своего ребенка. После этого ангел сказал ей, не беспокойся, ты не погибнешь. Воистину, на этом месте вот этот вот ребенок со своим отцом построят мечеть, построят дом Всевышнего Аллаха, Сибаханаву. Вот она. И после этого она осталась так жить на этой месте. И так получилось, что вот это вот место было немножко таким возвышенным местом. И когда были, например, сильные дожди, а, например, Мега это такое место, когда там сильные дожди, очень сильные наводнения, иногда бывают один раз. Вот эти наводнения не касались этого высокого места. И в этот момент, ну, из племен Йемена кочевало по той причине, что они у себя в, в потеряли воду, начали двигаться дальше на север в поисках воды. И получилось так, что Аллах пожелал, чтобы их путь лежал именно через Мекку. Они искали воду. Когда они уже прошли за один из перевалов, они увидели, что птица кружится, именно птица ведет себя так, как будто бы в этом месте есть вода. Они отправили одного или двух Своих посланников, чтобы проверить, есть ли на этом месте вода нет. Когда посланники вернулись, действительно с радостной вестью, что там и есть за этим перевалом шла вода. Они направились туда с племенем и увидели, что действительно есть вода, есть источник. Это замзама, возле замзама сидит хаджар. Ум, Исмаиль, на что они попросили у нее позволения, чтобы остаться и здесь жить, на этом месте остановиться. Она сказала, хорошо, но при условии, что у вас нет права на воду. И они согласились. А то есть право за водой, а осталось за хаджар. А хаджар, по своей натуре, она была человеком, который очень любил общество. Она не любила одиночество и так далее. Ей нужно было что? Общество. Она любила общаться с людьми, ее тянуло к людям. И так они остались жить на этом месте, вместе с вот этим Йеменским племенем, название которого было Джорхан. После этого прошли долгие годы, Исмаил, алейхиссалям, вырос. И более этого, когда вырос Исмаил, алейхиссалям, он настолько понравился племени Джурхум, что они даже женили его на девушке со своего племени, и он стал из них. А Джурхум это изначально было арабское племя. А сам Исмаил, алейхиссалям, его отец не был арабом, Ибрахим, алейхиссалям, не был арабом. Что касается Хаджар, то она была египтянкой. Мы знаем, что она была когда-то рабыней фараона, и фараон подарил когда-то сари которая была первой супругой Ибрахима, именно Хаджар как рабыню. Почему? Но это у фараона была болезнь, а он был злотворящим. Человек, у него была такая болезнь, вот именно такая страсть, он очень любил всегда, чтобы те женщины, которые его окружают, это были замужние женщины. То есть у него была страсть претендовать на тех женщин, которые замужем за кем-то. И поэтому, когда Ибрахим со своей супругой Сарой зашли в Египет, Ибрахим алейкисалям, сказал Саре, если тебя спросит, не говори что ты жена, скажи, что ты сестра. И это не было вранью, это то, что арабы называют, или в исламе называется, словом таурия. Таурия, то есть говорить одно, но иметь в виду другое. Когда ты скажешь мне сестра, то есть я имею в виду сестра в религии, а они понимают, как сестра породу. роду. Ну, с какой то целью делается, в крайних случаях, с целью спасти себя. И вот именно, чтобы злотворящий фараон не заводил Но случилось так, что все-таки фараон узнал о хитростях или вот от этой, так называемой, дозволенной хитрости, которую мы с вами назвали Слон Таурия, и хотел завладеть царой, но она начала искать убежище у Всевышнего Аллаха Субхану Атали, он даже испугался, почитал ее колдуной, что он не смог к ней прикоснуться, и наоборот дождал ей подарок царе, и один из подарков это кто? Хаджа, которая в дальнейшем стала супругой Еврагима Алейхиссалям. Важно нам со всего того, что она, или что Исмаиль, его отец не был арабом, его мать тоже не была арабкой. Но джургум это было чисто арабское племя. Поэтому на сегодняшний день, когда говорят о происхождении арабских племен, ученые говорят, что араб двух видов. Есть араб, и а есть мустараб. араб. Араб это коренной араб. А мустараб это, как бы так скажем, не коренной араб. Или тот, кто повелся, или внедрился в жизнь среди арабов, и женился на араб, и у него пошло араб. То есть это араб, но уже не чистый, не сто процентов, как это первые племена, племена саба, йеменские племена, или вот это племя джургума, о котором мы сейчас с вами ведем, речь. Его женили на девушке арабки с этого племени. Случилось так, что Хаджар, после того, как вырос ее сын, как он женился, она умерла. И после этого Исмаил начал жить семейной жизнью, когда уже будучи взрослым человеком, он очень понравился этому племени. Более того, как сказал проксель Луаху Олегей вассалям, ауль, мануток, пусть первым кто заговорил на чистом арабском языке, это опять же Исмаил. Уже чистый арабский язык, на котором он говорил, это был язык Исмаила Алейхе. Салям первых, кто заговорил на чистом арабском языке. И поэтому вот этот Оран, на котором сейчас Аллах с послал Царь, этот язык еще можно сказать со времен Исмаиля Алейхи, Саляму, по сегодняшний день, Аллах хранит это писание, которое было неспособлено именно на вот этом языке, на котором тогда уже говорил Исмаил Алейхи, Салям на чистом арабском литературном языке. Хаджар, она скончалась. Исмаил начал жить как взрослый человек. И в один из дней, когда он ушел в поисках пропитания для себя и своей семьи, приходит Ибрахим Алейхиссалям. Ибрагим Алейхиссалям... В доме не находит своего сына, но находит его супругу и не говорит, кто он. Но ее спрашивает о ее жизни, как они живут, как у них с пропитанием и так далее. И его супруга начала жаловаться. С вот мы живем плохо, нам очень тяжело и так далее, и так далее, и так далее. Ибрагим, алейкин салям, когда выслушал вот эти все жалобы, он сказал, хорошо сказал. Сказал, передай своему мужу, чтобы он изменил порог своего дома и ушел. После этого приходит Исмаил и спросил, кто-нибудь приходил. Да, приходил человек какой-то, какой-то старик, и сказал такие слова, чтобы спросил меня, как жизнь, и я ему рассказал, как жизнь, а затем он мне сказал, чтобы я тебе передавал, чтобы ты сменил порог своего дома. На что Исмаил ай-я-салям, сказал, это мой отец, посоветовал мне развестись с тобой. Он развелся с ней и женился на другой девушке. После этого опять проходит столько времени, сколько пожал Аллах опять приходит Ибрахим и не находит Исмаиля дома, а находит вторую его супругу, новую супругу, и начинает ее спрашивать, как у Азила? Альхамдуллях, все хорошо, она начала восхвалять Аллаха и благодарить за то, что есть. А что вы кушаете? Мы кушаем мясо, что вы пьете? Мы пьем только воду. И на что Ибрагим, алейхиссаляту вассалям, сделал два о Аллах, дай им баракя, или сделай благословенным ихнее мясо и их воду. И смотрите плоды дуа, как приходит вот в этом хадисе, о котором мы сейчас с вами вспоминаем. Где бы человек не был, или вода, мясо – это пища, которая тяжела для желудка. Если человек всю свою жизнь проживет только на воде и мясе, это тяжело у желудок, человека просто не выдержит. Жить только на воде и только на мясе. Однако, кто в Мике это делает, вот этот баракят мольбы, Ибрагим, Алейхи, Салят, Васян, тот не будет жаловаться на желудок. Поэтому, как выходит в этот хадисе, никому эта еда не подойдет. И вода, и что? Только мясо всю жизнь этим питаться. Однако Мекка, даже такое место, или вот еще чудесных, из Баракята Мекки, что там человек, который живет только на воде и только на мясе, у него не будет проблем с, чем? с желудком. Хотя в любом другой месте земли у него уже будет с этим проблема. Барак, брать. понятно с этим? После этого Ибрагим алейхиссалям сказал, передай своему мужу Салям и скажи, чтобы он укрепил порог своего дома. И когда пришел Исмаэль, он спросил, она все ему рассказала, он сказал, это был мой отец, и он сказал, чтобы я удержал тебя в своем доме. И прошло столько времени, сколько пожелал улав Сфахана в Аталии, и в один из дней, когда Исмаэль сидел и точил на конечнике своих стрел под деревом недалеко от Замзама, пришел Ибрагим. Они увидели друг друга, узнали друг друга. И сделали то, что отец делает сыном, а сын делает с отцом. То есть поприветствовали, спросили, как дела, и так далее, и так далее, и так далее. А затем Ибрагим Али-Исаляту Васалим сказал, воистину, Аллах приказал мне. Приказал мне эту вещь. Что тебе приказал Господь? Приказал на этом месте построить дом. И хочу, чтобы ты мне помог. Я помогу тебе, и они начали что? строить вот этот дом, стали строить вот это вот место. Исмаил, алейки салям, ходил, подбирал подходящие камни, а Ибрагим занимался чем главным? Строительством со словами «Робба на минна инна алим». О, Аллах, прими это от нас востину, ты слышащий, знающий, то есть ты слышишь наши боль, и знаешь то, что в наших сердцах, с каким мы намерением все это делаем. Вот это вот история возникновения, вот это вот место, история возникновения Кааба, история того, как на этом месте основался тот город, который на сегодняшний день мы с вами называем словом, Макка. И вот это вот место, братья, барахлафику, это первая мечеть или первое место, которое было построено на земле для поклонения Всевышнему Аллаху Суббахануху, как Аллах говорит в Куране, Ин-Ауаля Байтин или Илинасили Бакка. Первый город или первый дом, который был построен людям как место поклонения, тот, который находится в Бакка. Бакка одно из названий города. Маткабаракулафикум, или как хадиси, который приводит имам Бухари, Бухарима муслим, от Абизара, Радаллапанку, что он спросил Пророка, саллиллаху алейхи вассалям, какая первая мечеть на земле, на что он сказал, Мачид харам а вторая он сказал, Мачид уль-Ахса, та, которая на территории Шама, на территории Иерусалима, и сколько между ними, на что пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, 40 лет. В этом указании, что первая мечеть это у нас что? аль харам После этого что? Акса И между ними всего лишь сорок лет. Бара Баракулафикум. И, братья, среди ученых есть разногласия. Кто все-таки первый посыл Каабу? Ибрахим или, может быть, кто-то до него? Разногласия есть небольшое мнение, тоже несколько. Одно из мнений, что якобы это построили ангелы. Но если мы будем опираться на те указания, которые у нас приходят, именно о том, что первый кто построил ангелы и так далее, то они немножко не достигают степени достоверности. И может быть, наоборот, даже в Писании их обладателей писаний, в книгах, приходит это, но ничего не приходит именно конкретно достоверного в суне Прокоса, или Аллаху относительно этого. Кто-то говорит, что это Адам и его супруга. также одно из мнений, что первый кто построил, это Шидж, это один из сыновей, Адама, Алейхиссариума, это тоже слабое место и наиболее сильное мнение, на котором, может быть, иншала указывает Книга Всевышнего Аллаха, что это все-таки Ибрагим и Исмаил, хотя даже мы это видим из хадиса, о котором мы сейчас с вами вспомнили, из хадиса, о котором мы сейчас с вами вспомнили, братья Баракова, когда пришел Ибрагим, сказал, мне Аллах приказал на этом месте построить дом». то есть кто приказал построить Аллах, чьи-то слова Ибрагима. Поэтому Аллах говорит в Куране, избавува аннали Ибрагима Макянальбет. И вот мы показали Ибрагиму, указали на место, где нужно построить вот этот дом, где нужно построить вот эту вот аль параклафикум. Поэтому наиболее близкое мнение, к правильному мнению, что первый, кто у нас построил именно вот это вот место, это Ибрагим, алейхиссалям. Аль-Баля Харам, заповедное место мечей. Мы с вами в течение наших проповедей будем вспоминать о той награде, которая уготовлена тому человеку, который будет молиться на этой мечети. И когда, братья, речь идет Аль-Баядуль Харам, заповедное место мечети, среди ученых есть разногласия. О чем идет речь? О чем идет речь? Речь идет именно о той мечети, Акаде, которую мы знаем на сегодняшний день, или более широкая территория. Наиболее правильное мнение, что территория намного больше. Территория намного больше. Когда мы говорим о Лядуль Харам, не подразумевается только самоличие. тогда града которая уготовлена для молящегося в Балядух-Харам, не имеется в виду только тот саваб за один намаз, там столько-то, сто тысяч савабов, тогда. нет, имеется в виду территория намного больше. А территория, смотря с какой стороны подъезжает, можно сказать, если ехать со стороны джидды, я точно не знаю сколько, но может быть там 30 или более километров. Если мы сейчас поедем на запад, скажем, в сторону Рияда, то это 15 километров от Маджриль начиная и так далее. То есть территория намного больше. Если мы поедем в другую сторону, то это, скажем, начиная на пересечении Мина и Муздалифа, граница чего? Аль-Харама. Поняли? Территория намного больше. И тот, кто был в Мекке или будет в Мекки тот, кто был, он видел эту территорию, он знает. Поэтому у нас, когда Ибрагим, алейфи салату вассалям, обозначил границы этой территории, Пришел Джибрил алейхиссалям, как это приводится у нас в священных текстах, и показал Ибрахиму алейкум, то есть вахин миналла, не способна от Аллаха было указать территорию вот этого храма, вот этой заповедной мечети. То есть Ибрахим установил определенные указания. Более этого, Мухаммад, вассалям, как приводит Абу Нуайм, послал Асад Хузаи в свое время, после открытия Меки, заново обновить эту территорию заново обновить эту территорию и уже в наше веке эта территория была обновлена то есть указатели стоят зачем важность этих указаний очень важна в религии всевышнего Аллаха потому что законоположения очень строгие которые имеют прямое отношение к баля аль харам потому что это и есть заповедное место почему заповедно там нельзя делать то что можно делать в других местах из тех вещей которые запрещены рубать траву ломать деревья охотиться. Много-много законоположений связано этим. И знать эти законоположения очень важно для каждого из нас. Но в наше время, аль облегчено. Все границы четко обозначены столбами. Кто не был в Мекке, когда он будет в Мекке, он увидит. Когда он выезжает, написано границы чего? Аль-Харама. Когда он заезжает, написано границей Аль-Харама. Из этих границ, то, что туда никто не имеет права заходить, кроме как мусульманин, за эти границы. Если не мусульманин подходит к этой границе, он не имеет права его никто туда не будет пускать, он должен идти в обход. Потому что у нас, как мы будем говорить, запрещено, чтобы не мусульмане заходили на эту территорию, запрещено охотиться, запрещено что-то ломать. Даже как мы вспоминали хадисама муслима, что пророк, салялахуа, запретил оружие туда заносить. Правильно? Заходить на эту территорию и носить с собой. Оружие, и ученые исключением единственное делают, если оружие по нужде, в целях поддержания общего порядка внутри чего? аль балля харам Внутри этой заповедной мечети. Вот это вот аль балля харам Сам Аллах, Суханаваталья, назвал это место заповедным, когда сказал в своей книге «Иннама умертва наабуда рабба газихильбальда, бальда лязи харрамаха валяху Пророку было приказано, чтобы он сказал, мне было приказано поклоняться Господу вот этого вот места, которые Сам Аллах сделал заповедным. Или как хадиси, который приводит Аббасу и Ма Муслима в истину Аллах сделал это место заповедным в тот день, когда Он создал небеса и землю. Тогда Аллах сделает заповедным, и оно останется заповедным до Судного дня. Из признаков Судного дня, я об этом тоже буду вспоминать, когда Аллах заберет души всех верующих, послав ветер, который вдохнув каждого, у кого в сердце хоть капля имана есть, умрет, на земле уже не останется ничего святого и Куран вернется кому, к аллаху после этого вот эта вот заповедность что это уже прямо перед судным днем вот эта вот заповедно будет спадать и придет армия и придет эфиопец один из эфиопцев, как описал посланник Аллаха, саллилаху алейхи вассалям, и который будет ломать кабу. И как сказал посланник Аллаха, саллилаху алейхи вассалям, я сейчас вижу, как он камень за камень разламывает аль До этого момента это место продолжит остаться, оставаться братья Абаратихом заповедным. Заповедное место, то есть из основ или основы в, в такой вещи как. Аль-балят, аль-харам, заповедное место, это и безопасность в этом месте. То, что никто там не пострадает, и никто в этом месте не будет убить. То, что он защен самим, чем Аллахом, Субханава Аллах говорит в Коране, «Ваман дахаляву, Кто зайдет, тот будет в безопасности. И каждый, кто боится какого-то зла, Аллах, Субханава дарует ему в этом месте безопасность. И как рассказывает Барак Аллахи, как Аллах с <свят> даже упрекает мушриков, говорит, вам Аллах дал такую милость, как авалям яру анна джалана харам аминан, это хатта у нас Минхаулиги. Разве вы не видите, что вот это ваше место, где вы живете, вы там в безопасности? А если вы посмотрите вокруг, везде хватает и убивают людей. Нету нигде города, везде где-то войны, где-то нападают, где-то войны, вы в Хараме живете, никто не может прийти на вас оружием. И Аллах этой милостью упрекает кого? мышликов, баракалачику. Поэтому те аяты, которые мы с вами всегда читаем, суратю курайш, алладии атаамаху минджо, Аллах говорит про жителей ми, тот, который накормил вас, Аллах <coughs> сифханалатали, мы вспоминали, как он ответил на Дуа Ибрагима, варзуху самарат, накорми их из плодов, алладии атаамаху минджо который накормил вас, вааманаху минхау, я обезопасил вас как Галлах Суратул Курайш говорит эти слова жителям Мекки. Поэтому какой бы злотворящий не хотел бы напасть этот город, разрушить или какое-то нечестие произвести в этом месте, Бараку Алафику Аллах сам его не позволит. И пример мы приводили историю кого? Абрах. Более этого, братья, Бараку Афику, во времена Джахили, до прихода пророка Мухаммада, как говорил Аль-Хасану Басари, очень сильно было распространено кровная месть. Если кто-то из арабов убегал и боялся кровное месте, он убегал куда? в Мекку. Если его мститель находил в Мекке, он не, его пальцем не трогал, пока тот не выходил. Из Харама, продолжим с вами в следующий раз.